0: Dzień dobry, ja się nazywam Waldek Mazur, a to jest podcast Radio Proza, w którym rozmawiamy o książkach i wokół książek. Tym razem mamy dla Was specjalną serię rozmów, które powstały we współpracy z American Film Festivalem. Czytanie Ameryki, tak zatytułowaliśmy literacki cykl towarzyszący 14. edycji American Film Festivalu. Przez cztery listopadowe dni spotykaliśmy się w naszym klubie Proza, by przez pryzmat literatury spojrzeć na Stany Zjednoczone, ich historię, kulturę, politykę oraz, a jakże, losy Polonii. Sprawdzić, jak budowano amerykański sen i jakie zagrożenia mogą współcześnie przekształcić go w koszmar. Prowadzącym wszystkie dyskusje był redaktor Michał Nogas. A w dzisiejszym odcinku zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Piotrem Tarczyńskim, którego możecie kojarzyć między innymi z podcastu amerykańskiego. I dopiero co wydanej książki Rozkład o niedemokracji w Ameryce. Udanego słuchania.
1: Dobrze, to możemy zaczynać. Dobry wieczór Państwu. Jesteśmy we Wrocławiu. To jest Wrocławski Dom Literatury. Klub Proza prowadzący ma trochę zniszczone gardło, ale nie jest to COVID. Nasze spotkania odbywają się w ramach American Film Festivalu, który po raz czternasty się odbywa we Wrocławiu. Hasłem, właściwie nazwą naszego cyklu jest Czytanie Ameryki i to jest dzisiaj ostatnie spotkanie w ramach tego rocznego cyklu. Wiem, że wiele osób na to spotkanie czekało od środy i zapowiadało, że będą i są faktycznie, więc chciałbym, abyśmy powitali gromkimi oklaskami, niech się cały świat dowie, który nas ogląda w transmisji, ile nas tu jest, Piotra Tarczyńskiego. <klucza> Prawie jak głosowanie na najlepszy film na festiwalu. Długość oklasków mierzyłem, były bardzo długie. E, przy, korzystając z okazji, że jesteśmy tutaj w takim zaufanym gronie, no ale przecież wiemy jak wieloma rzeczami e, Piotr się zajmuje e, na co dzień. Jest publicystą, tłumaczem, pisarzem. Za chwilę premiera kolejnej książki pod wspólnym e, pseudonimem. Śmierć na Wenecji ale jest także współautorem podcastu amerykańskiego, który się świetnie niesie po sieci, a ponieważ jest z nami też tutaj, to powitajmy też Łukasza Pawłowskiego, który obiecał, że zasiądzie w pierwszym rzędzie i jako loża szyderców będzie wzdychał i jechał, może kontrując to, co jego partner podcastowy będzie miał nam do powiedzenia. A musimy odnieść się... Na początku naszej audycji, a oczywiście bezpośrednim powodem spotkania jest książka Rozkład o niedemokracji w Ameryce. Ile osób spośród Państwa widziało film Against All Enemies na festiwalu? Kilka ja też widziałem jeszcze przed festiwalem. Mówię o tym dlatego, że jest tam też ten kadr, prawda, który jest na okładce, ma związek liter z literaturą, może się do tego potem odniesiemy. Chcę zacząć od kwestii kapitolu i w ogóle tego, co się dzieje w Stanach dzisiaj, bo mam wrażenie, że od czasu, kiedy książka się ukazała, to już USA dopisało kilka kolejnych rozdziałów do rozkładu. Właściwie wszyscy goście i wszystkie gościnie naszego cyklu, od środy, będąc tutaj z nami na sali, no, wszyscy typowali albo zadawali sobie głośno to pytanie. Więc i ciebie o to zapytam, chociaż wiem, jak podchodzisz do gdybania, ale. Czy bądź, Biden zostanie prezydentem? Nie, bądź czy Donald Trump ciebie... zostanie prezydentem. Tak, czy jest szansa na to, żeby Trump wrócił do Białego Domu?
2: No oczywiście, że jest szansa, ale nikt przy zdrowych zmysłach nie powie Państwu teraz, na rok przed wyborami, dosłownie na rok przed wyborami, że będzie tak albo owak. No, nie wiemy, jak będzie, bo. Dziś wydaje się, że kandydatami partii kandydatem Partii Demokratycznej będzie Joe Biden, kandydatem Partii Republikańskiej Donald Trump. Wystartuje również kilka kandydatów niezależnych. No, jakby Tyle wiemy. A kto wygra? No, znowu wybory w Stanach rozstrzygają się naprawdę ułamkiem głosów to tu, to, to tam w kluczowych Stanach. W związku z tym, znowu moim zdaniem, o wszystkim zdecyduje 30 tysięcy głosów w, w Wisconsin, tam nie wiem, 100 tysięcy głosów w Michigan i tak dalej. I w czterech stanach, jeszcze pewnie Arizona i Georgia i, i tyle. E, no więc nikt nie powie, jak będzie, bo nie wiemy, jak będzie wyglądała mobilizacja elektoratu. Nie będziemy jakby Tego wszystkiego nie da się teraz ocenić. Faktycznie sondaże są niezadobre dla Bidena. I to nie dla demokratów jako takich, tylko dla Bidena osobiście, bo ostatnio były takie duże sondaże opublikowane przez, w New York Timesie, które pokazywały, że Biden przegrywa w tych kluczowych stanach z, z Trumpem, ale już jakiś bezimienny demokrata, taki e-demokrata wygrywa. No tylko, że nigdy nie startuje bezimienny lub bezimienna, tylko ten ktoś zawsze ma jakąś postać fizyczną, i to, co się z tą postacią wiąże. No i tu zawsze oczywiście jest jakiś problem. Więc jest oczywiście, kusi, kusiłoby powiedzieć, jeśli demokraci chcą wygrać, powinni wystawić kogoś innego. No ale to nie tak wygląda, że demokraci wystawiają. No, jeśli prezydent chce ubiegać się o reelekcję, no to, no to przeważnie ma to w kieszeni nominację swojej partii. Musiałby zrezygnować z, z ubiegania się o reelekcji, a wydaje się, że Joe Biden tego nie chce zrobić, bo uważa, że tylko on może powstrzymać Trumpa i ma na to no, niezły argument, to znaczy powstrzymałem go w 2020 roku. Yy, nikt inny tego nie zrobił, nie zrobiła tego Hillary Clinton i ani żaden z innych yy, konkurentów do nominacji, yy, tylko właśnie on czy ma rację, no nie wiemy, ale to znowu dowiemy się za rok i wtedy oczywiście wszyscy będą mówili, a nie mówiłem, to było oczywiste od samego początku, a nie, jakby, oczywiście, że nie jest to oczywiste, to wszystko się będzie bardzo bardzo niepewne. Więc nikt, proszę nie wierzyć ludziom, którzy mówią wam dziś na pewno będzie tak, albo na pewno będzie owak. No, to nie było prawdziwe cztery lata temu i to nie jest prawdziwe teraz. No to uff. A teraz
1: na ile z punktu widzenia Ciebie, was, komentatorów, obserwatorów y, życia politycznego amerykańskiego, polityki nie tylko tej zewnętrznej, która częściej do nas dociera, jej echa niż tej wewnętrznej, ale właśnie także tej, y, tego, co się tam dzieje w środku. Na ile Biden jest dobrym albo złym prezydentem? Czy to się w ogóle jakoś da ocenić już teraz?
2: No, jednym z podstawowych problemów, z jakimi mierzy się amerykańskie społeczeństwo, życie polityczne, to jest to, że nie ma zgody co do podstawowych faktów. To znaczy rzeczywiście różnice między republikanami a demokratami wyglądają teraz tak, że jedni będą mówili, że pada, a drudzy będą mówili, że wcale nie pada. Oczywiście obiektywnie albo coś, albo pada deszcz, albo nie, no chyba, że mamy mrzawkę, no, no to wtedy zaczynają się te ontologiczne różnice. No więc jak zapytasz demokratów, to demokraci zasadniczo mówią, że tak, no jest niezłym prezydentem. Rozczarowanie jest, to nie jest tak, że jest uwielbianym prezydentem. Jest, są pewne segmenty elektoratu demokratycznego, które są niezadowolone z Bidena. To widać przede wszystkim, to jest pokoleniowa sprawa. Biden ma duże poparcie wśród starszych wyborców, a wśród młodszych ma, zawsze miał słabe, a teraz ma jeszcze słabsze a wśród Republikanów, no to oczywiście prawie wszyscy mówią, że jest to beznadziejny prezydent i to nie zaskakuje. Oczywiście można wskazywać na te dziedziny, w których Bidenowi coś się udało, no tylko niestety możesz mówić na przykład, że inflacja była wysoka, ale spadła. Ale na to Republikanie, czy zwolennicy Republikanów i, i są takie, nie wiem, no, filmiki na YouTubie mogą państwo zobaczyć, po prostu nie, nie spadła. No ale dane są takie, no ja nie wierzę w dane, no i, i wiesz, nie jesteś w stanie z tym nic zrobić. Możesz pokazywać na bezrobocie jest rekordowo niski, ale na to pada odpowiedź, nieprawda, nie jest. Możesz mówić, że inflacja spadła, nieprawda. Możesz mówić, że są duże inwestycje w infrastrukturę, nieprawda. No i jakby oczywiście cała ta druga strona ci powie, że Biden jest fatalnym prezydentem, bo na przykład otworzył granicę na oścież i wpuszcza wszystkich jak leci. Czy to jest prawda? Nie, nie jest to prawda. Biden w wersji, w tej takiej deklaratywnej sferze oczywiście nie mówi tego, co Trump i nie używa też takiego języka, ale praktyka, ta polit praktyczna polityka migracyjna Bidena nie różni się za bardzo od polityki Trumpa. To znaczy wciąż zatrzymujemy ludzi na granicy, deportujemy, odsyłamy z granicy. Bardzo długo funkcjonował ten przepis, który, który pozwalał deportować ze względu na COVID na przykład. I tu, tylko znowu, wyborcy republikańcy nie przyjmują tego do wiadomości. To znaczy teoretycznie jest to polityka, którą powinni poprzeć i powiedzieć, no dobra, no Biden rzeczywiście jest stary dziad, bez sensu, ale to robi dobrze. Ale oni nie wierzą w to. To znaczy, to jest nieprawda. Biden otworzył drzwi na oścież i tyle. Nie ma tu porozumienia co do w ogóle podstawowych faktów, więc też nie możesz, czy Biden jest dobrym, czy złym prezydentem. No, kogo zapytasz, taką odpowiedź usłyszysz. Chyba zapytasz mnie. Ciebie. To nie jesteś ani demokratą, ani republikaninem, prawda? Ja oczywiście swoje poglądy. Nie jestem, bo nie jestem Amerykaninem, ale mam swoje poglądy i też się z nimi nie kryjemy w podcaście. To znaczy jest nam bardzo daleko do republikanów. Zdarza się nam oczywiście krytykować demokratów, kiedy na to zasługują, No, ale nasze serduszko bije raczej w, w, na, w tym podziale, raczej po lewej niż po prawej natomiast czy Biden jest dobrym prezydentem? To nie był mój kandydat, to Znaczy, znaczy ja nie, nie, nie głosowałem, bo nie wolno mi było, ale jak każdy domorosły amerykanista, bawiłem się w, w te właśnie prawy boje, że miałem swoich kandydatów, oglądałem debaty. Jakby, no, wszyscyśmy to robili, Łukasz też to na pewno robił. No i mieliśmy swoich bardziej ulubionych kandydatów lub kandydatki i mniej. I, i ja nie, nie byłem fanem Bidena. No ale myślę, że radzi sobie, patrząc na to, co działał, radzi sobie lepiej niż się tego można było spodziewać w, w takiej sytuacji. Ale, no, ale to nie ma znaczenia, co ja na ten temat uważam. Znaczenie ma to, co uważają Amerykanie. Amerykanie uważają, że gospodarka ma się fatalnie, kraj jest w rozsypce i, i Biden jest złym prezydentem. I, i, i bardzo... Trudno mi sobie wyobrazić, co by musiało się stać, żeby, żeby ten wizerunek Bidena się zmienił. I oczywiście największy problem z Bidenem to jest jego wiek, którego on no, zmienić nie może. No, jakby, znaczy zmienia się ten wiek, ale w gorszą stronę. co, co raz to. No i nic no, jest ta narracja, że on jest zastaje, żeby być prezydentem, no i nic z tym nie jesteś w stanie zrobić. No bo ja nie, nie wiem, no, musiałby przebiec Maraton nagle. No, i w, ale wtedy znowu prawicowa strona pewnie by powiedziała, że to nieprawda, że on przebieg ten maraton, albo że to sobowtór, albo no, nic z tym nie zrobisz. Biden jest stary, to wszyscy wiemy. No ale też Trump też jest stary. Jakoś narracja o tym, że Trump jest, czy Trump nie jest za stary do tego, żeby być prezydentem, nie pojawia się. I to nie chodzi mi o to, że on się nie pojawia w, w, me, w mediach czy po tej prawej stronie, bo to jest jasne. Ale nawet te media głównego nurtu, które próbują obiektywnie, powiedzmy, to relacjonować, mówię o CNN-ach i tak dalej, no to tam też nie bardzo usłyszysz, czy przypadkiem Donald Trump nie jest za stary, czy Donald Trump nie ma jakichś problemów kognitywnych, a oglądając i słuchając Trumpa, no czasem też można się zastanowić, czy on do końca wie, co mówi i czy jest w stanie sklecić spójną myśl i tak dalej. No, no nie jest. No, ja uważam, że nie jest, ale, no, ale opowieść jest taka, że to Joe Biden się nie nadaje, bo jest za stary, stary dziad, no, i potknął się kiedyś i wiesz.
1: Na pewno Joe Biden, mimo że jest starszy od Trumpa, ma znacznie bardziej bogate słownictwo niż Donald jest Trump. Jest młodszy
2: od Harrisona Forda za to.
1: Okej, okay, ale I to don't. Harrison Ford miał być twoim kandydatem na prezydenta? Czy Był tak? kiedyś prezydentem, przypominam. No dobrze, ale w tych takich twoich...
2: Nie, nie, nie ukrywam. No moją kandydatką była Elizabeth Warren. Znaczy to była dla mnie. Ale oczywiście ona potem dostała tyle procent, ile dostała i to w sumie jakoś się zgadza. Zawsze kandydaci, czy kandydatki, których ja popieram, czy ten dostają mniej więcej tyle. No więc taka... Co oczywiście
1: prowadzi do kolejnego pytania, gdy banka, czy w takim kraju jak Ameryka
2: kobieta ma szansę zostać prezydentem. Nie, no oczywiście, że ma szansę zostać prezydentem. No, no nie udało się Hillary Clinton, ale gdyby te 30 tysięcy głosów, głosów tu i 10 tysięcy głosów tam poszło inaczej, to wszyscy byśmy mówili, że przeprowadziła znakomitą kampanię z trudnym, nieoczywistym przeciwnikiem, odniosła historyczne zwycięstwo, została pierwszą prezydentką i itd., tak dalej. I tak dalej naprawdę, no, prawda? te 10 tysięcy głosów tu czy tam, a teraz słuchamy, no to jednak kobieta, kobieta nigdy nie może zostać prezydentką, nie da rady. Nie, dlaczego nie? Oczywiście, że da. No. Myślę, że już niebawem, no. nie w 2024 zapewne, ale w 2028 nie zdziwiłbym się, gdyby obie partie wystawiły do, do, do boju kobiety.
1: W tych rozmowach tutaj, które toczymy od środy, pojawia się też taki wątek, który być może już Was irytuje, Ciebie, kiedy jesteście o to pytanie albo o tym mówicie, ale bym prosił, żebyście wykazali się zrozumieniem, Panowie. I Piotra poproszę o to, żeby raz jeszcze wyłożył w taki sposób zrozumiały dla wszystkich, czy to w ogóle jest możliwe w amerykańskiej demokracji, czy tym, czym ten system teraz jest, żeby na przykład Donald Trump został wybrany na prezydenta siedząc w więzieniu?
2: To trzeba znowu pytać prawników. Yy, Zależy po ale... której stronie, tak? No hmm. niestety trochę tak. To znaczy nie ma żadnego, o ile ja wiem, ale jeśli ktoś wie lepiej, bo na przykład zna się na amerykańskim prawie, to proszę mi poprawiać, ale nie ma przepisu, który nie pozwala kandydować na prezydenta osobie yy, skazanej wyrokiem, chyba, że jej odbiorą prawa wyborcze zarazem. No ale tak, jest do pomyślenia sytuacja w której Donald Trump wygrywa wybory prezydenckie będąc skazanym. Czy on będzie siedział w więzieniu równocześnie wcale nie jest takie oczywiste, bo jak już powiedzieliśmy nie jest on bardzo młody. W związku z tym wyobrażam sobie sytuację, w której on zostaje skazany winnym, ale nie zostaje wysłany do więzienia, tylko ze względów no, takich, jak to się, to się nie nazywa, humanitarnych, humanitarnych, może humanitarnych. Jakby nie dostaje wyroku w więzieniu, tylko dostaje wyrok w zawieszeniu, no, albo jakiś arecz domowy. To jest do pomyślenia, no bo to jest obiektywnie stary człowiek, no to więc, Ale, oczywiście, praktycznie, jakby to miało wyglądać, to ani ja nie wiem, ani nikt nie wie. To, to, to była zupełnie terra incognita, w której wszyscy musieliby na bieżąco jakoś funkcjonować. No, znaczy on pewnie pierwsze, co by zrobił, to by się ułaskawił, ale z drugiej strony, gdyby był skazany z paragrafów stanowych, no to się nie może ułaskawić. Może ułaskawić tylko za rzeczy skazane, yy, za wyroki federalne. Yy. Nie mam, nie wiem na tyle, nie znam na tyle dobrze prawa, żeby powiedzieć, jakby to miało wyglądać, ale czy jest to do pomyślenia? Tak, ponieważ różne rzeczy w amerykańskiej polityce, które jeszcze niedawno były nie do pomyślenia, teraz do pomyślenia są. A jeszcze niedawno, a teraz to jest jaki przedział czasowy? To znaczy. No, tak od 2016- 2015 no. To oczywiście nie jest tak i cała ta książka jest o tym, że amerykańska demokracja czy amerykańska polityka funkcjonowała świetnie, aż pojawił się Donald Trump i Jezus Maria, coś, co tu się stało? No wiadomo, że nie. Jakby opowiadamy o tym w podcaście, piszę o tym w książce, że ta degręgolada, by użyć tego słowa, to załamanie demokracji, te... Jakieś takie wewnętrzne jakby błędy czy błędy konstrukcji systemu amerykańskiego wychodzą na jaw coraz bardziej, a Donald Trump tylko je wydobył. Ale jak mówię, zawsze to powtarzam, on jest symptomem, a nie przyczyną. On je wydobył, on je ujawnił, zaczął mówić niektóre rzeczy, których nie wolno było mówić. Znaczy nie, nie wolno, no, ale których nikt nie mówił. To była też część jego takiego, no, dzięki temu zdobył popularność. Na przykład co? No różne rzeczy, wiesz, takie na temat rasy i imigrantów na przykład, prawda? No, czy jednak partia republikańska za czasów George'a Busha, juniora, czyli poprzedniego republikańskiego prezydenta, jednak miała taki plan, żeby tych wyborców latynowskich przeciągać na swoją stronę i jakby był plan reformy migracyjnej itd., dalej. A potem przychodzi Trump i mówi, że Meksyk wysyła nam gwałcicieli i morderców i że trzeba się od nich odgrodzić murem, za który oni zapłacą. Oczywiście nie zapłacili, mur zaczął powstawać, teraz Biden go kończy. To akurat jest sukces. Trumpa. No w takim sensie, że on nadał nawet jeśli nie retorycznie wiesz, nawet jeśli ta retoryka nie jest stosowana dalej przez Bidena, no to praktycznie robi, robi to samo. Ale, ale faktycznie te, te różne problemy z demokracją amerykańską widoczne były wcześniej, tylko trzeba było uważniej patrzeć, a od 2015 już każdy zaczyna je widzieć coraz bardziej i one są już na widoku i Ślepy by nie zauważył tylko, no? nawet by zauważył, tak się mówi.
1: Co pozwoli nam wrócić do początków, czyli do książki, która nas tutaj spotkała i zadać pytanie kluczowe, nad którym ty się pochylasz w rozkładzie. Czy w ogóle można powiedzieć, że Ameryka kiedykolwiek była demokracją?
2: Cały rozdział jest o tym, ale odsyłam państwa, ale tak skracając... Zależy kogo, można kupić tam. zależy kogo zapytasz no, yy, jeśli przyjmiemy rozumienie demokracji yy, takie duch demokratyczny tak to znaczy, że większość decyduje w clu, oczy, to było zawsze Klub polega na tym, że yy, co to jest większość i kto może głosować yy, i to jak wiemy na przestrzeni lat w Stanach bardzo różnie wyglądało yy, Stany powstały jako Republika, ale republika no wtedy to jest coś, co dzisiaj byśmy określili demokracją. Znaczy odbywają się wybory i ten, kto zdobędzie więcej głosów ma rządzić. Natomiast oczywiście ta grupa, która mogła wybierać była bardzo nieliczna. Tylko biali, tylko mężczyźni tylko uderzeni pewnym majątkiem. No i potem jakby w miarę rozwoju kraju następowała demokratyzacja tego procesu. Znaczy poszerzano prawa obywatelskie na kolejne grupy. Najpierw na mężczyzn pozbawionych, białych mężczyzn pozbawionych majątku. Później na teoretycznie na afroamerykanów po wojnie secesyjnej, ale w praktyce nie. Później kobiety Później wreszcie praktycznie w, w połowie XX wieku Afroamerykanów, więc jakby potem obniżono wiek uprawniający do głosowania z 21 do 18, czyli jakby włączono kolejną grupę do tego procesu demokratycznego. No więc tak, widzimy pewną demokratyzację, jakby nawet zasadniczą, ale faktycznie od pewnego czasu są próby od, nie tylko zatrzymania, ale można może nawet odwrócenia tego. To, co robią republikanie w wielu Stanach, jak próbują manipulować procesem wyborczym. Nie chodzi o to, że dosypują głosy czy coś, tylko znowu chodzi o to, kto może głosować, a kto nie. Komu będzie łatwiej głosować, a komu będzie trudniej. No i to są oczywiście rzeczy wzięte z takiej, jakby, no z XIX wieku, no, tylko że troszkę uwspółcześnione, ale koncepcja jest ta sama. Tutaj się często stan Georgia pojawia jako przykład. Co tam się dzieje? Nie, nie pamiętam dokładnie, co się dzieje w Georgii, a co się dzieje w Mississippi, a co się dzieje w Luizjanie, bo takby w tych Stanach, one są, te rzeczy są do siebie podobne, ale różnią się szczegółami. To jaki to jest
1: model postępowania? No, ale chodzi na... o
2: to, że na przykład yy, chcesz głosować, jasne, idziesz do lokalu wyborczego i, i musisz się wylegitymować. I teraz pytanie, czym się możesz wylegitymować? Amerykanie nie mają dowodu osobistego, mają prawo jazdy, no ale też znowu nie wszyscy mają prawo jazdy, nie wszystkich stać na prawo jazdy. No i jaką dokumentem możesz się wylegitymować? No i na przykład są takie stany, w których nie możesz się wylegitymować legitymacją studencką, bo ona jest niedobra, ale legitymacja myśliwska dobra. No i jakby co to, co to oznacza? Może jeśli jesteś studentem, a studenci, młodzi ludzie głosują raczej na demokratów niż na republikanów, no to nie zagłosujesz, albo ci będzie trudniej zagłosować. A jak jesteś członkiem Klubu Myśliwskiego, czyli raczej pewnie głosujesz na Republikanów, głosować ci będzie łatwiej. Albo jakie jest rozmieszczenie lokali wyborczych? W dzielnicach, w centrach miast, w których mieszkają głównie Afroamerykanie, robimy tych lokali nie za dużo, żeby kolejki były długie, żeby człowiek w pewnym momencie machnął ręką i po trzech godzinach stania w słońcu powiedział a pieprze, nie idę. A... W terenach podmiejskich, gdzie mieszkają, gdzie mieszka klasa średnia, no, zrobimy tak, żeby głosowanie było lekkie, łatwe i przyjemne. Y, oczywiście to czasem uwalają sądy, y, ale jakby to, to, to jest nieustanny proces, to znaczy, Republikanie wychodzą z jakimś takim pomysłem i na sześć takich pomysłów, wiesz, trzy zostaną przyjęte trzy zostaną uwalone przez sąd, potem, który zostanie zmobilizowany. Ale to jest nieustanne takie przeciąganie linii, róbmy tak, żeby trudniej było głosować tym, którzy przypuszczalnie nie będą na nas, republikanów głosować. Znaczy no, młodych Trochę o wyborach w Polsce
1: ostatnich i o tym, jak rząd PiSu działał, żeby głosy, głosy za granicą, no nie? Na wsi, prawda? Żeby głosy z tak.
2: No jakby to jest ten, tak, tak, to jest ten podręcznik mniej więcej. Tylko znacznie lepszy, znacznie wiesz, z, jednak z ponad 100 lat doświadczenia, to, to, to inaczej jednak operuje wtedy. No tak, dobrze,
1: że u nas to nie trwało 100 lat, ale chcę powiedzieć, że e, chociaż jest o tym cały rozdział, to jeszcze e, będę cię tutaj ciągnął za język, żebyś wyjaśnił to tym, którzy jeszcze nie czytali książki albo być może się nie orientują w tym. E, nawet ja, jako politolog z wykształcenia, osoba, która zdawała krótkówki na studiach, z Konstytucji Amerykańskiej i tych wszystkich praw stanowych. Czasem się w tym gubię po latach. Bo... Ja też się gubię. No. no ale ty zawsze możesz na Łukasza liczyć, a my niekoniecznie. E, chodzi o, znaczy możemy na was liczyć w podcaście, ale tak... Natomiast chodzi o to, że złożoność tego systemu wyborczego na przykład to jest coś...
2: No bo masz to, nie jeden system wyborczy, tylko masz 50 systemów no wyborczych. Czy 50, ponad 50, bo jeszcze dystrykt Kolumbii, a jeszcze tam wyspa Guam, a jeszcze Puerto Rico i tak dalej. Ale tak, no masz każdy stanowy system wyborczy. Sta wybory w Stanach są zawiadywane przez Stany, a nie przez jakąś federalną, Czyli jest federalna komisja wyborcza, ale ona się zajmuje zupełnie czymś innym. Ale nie, nie masz, no nie masz państwowej komisji wyborczej, która rozsyła wszystkim wzory kart do głosowania i, 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 no i tym rządzi. No to każdy stan robi po swojemu, każdy stan może to robić po swojemu, tak głosi konstytucja. No i oczywiście dlatego masz 50 różnych systemów i dlatego połapać się w tym jest bardzo, bardzo trudno.
1: Tak, ale dążę do tego, że dla wielu osób niezrozumiały, szczęśliwie nie mieszkają w Ameryce, ale jest system głosów elektorskich. I hmm. prawda? tego, że o tym mówiono dużo przy okazji porażki Hillary Clinton. A wcześniej Alagoja? Tak, który się w końcu poddał, bo właściwie mogliby to liczyć i liczyć na Florydzie ale też Donald Trump przekonywał, że wygrał i głosowanie powszechne i w kolegium elektorskim, no, że
2: to nie jest chyba do końca równe. W ogóle nie jest równe, ale też powstało jako, nigdy nie miało być równe, ale dopóki system elektorski nie produkował wyników rozbieżnych z głosowaniem powszechnym, no to właściwie się tym nie przejmowano. Był taki moment, w, bo wcześniej takich wyborów, w których osoba zdobywa mniejszość w głosowaniu powszechnym, ale wygrywa w kolegium elektorskim, było niewiele. To chyba w XIX wieku dwa razy się wydarzyło. A potem już przez cały XX wiek był spokój. No więc jakby skoro nie ma tego, ten glitch się nie ujawnia, no to nie będziemy tego naprawiać. Był taki moment natomiast w latach 60., pod koniec, w wyborach 1968 roku, już jakby nie będę w to dokładnie wchodził, ale kiedy istniało ryzyko, że rzeczywiście ten wynik będzie wypaczony. To znaczy, że właśnie ktoś, kto zdobył mniej, zdobędzie więcej głosów elektorskich i zapanował dość powszechny konsensus wśród amerykańskich polityków i republikanów, i demokratów, że właściwie należałoby to zmienić. To znaczy, że ten system jest przestarzały, że nie jest nam potrzebny. Po prostu wybierajmy prezydenta tak, jak, tak na logikę, no to znaczy wszyscy idą, ten kto zdobył więcej głosów, ten zostaje prezydentem. I o tym się oczywiście teraz nie pamięta. Mam wrażenie, że w Stanach też nikt nie chce o tym pamiętać. To było coś, co popierali, mówię, obie partie, większość kongresmenów, prezydent Richard Nixon, jakieś ważne takie lobbingowe organizacje, organizacja przedsiębiorców i związki zawodowe. Znaczy wszyscy byli właściwie za tym, że ta jest głupi system, już jakby wystarczy. To też były czasy, dodajmy, kiedy amerykańską konstytucję dość regularnie zmieniano i update'owano. To znaczy dość regularnie, to znaczy no, co parę dekad pojawiała się jakaś nowa poprawka, która jakiś aspekt tego systemu Dokręcała, zmieniała, i tak. Nie jakoś bardzo zasadniczo, ale tak. No i jakby na tej fali, kiedy wiadomo było, że można coś takiego robić, została przygotowana poprawka, która po prostu usuwała kolegium elektorskie, ale ona przepadła, ponieważ bardzo niewielka mniejszość senatorów z południa, rasistów, wiedząc, że ten nowy system, czyli system po prostu większościowy, zabiera im ich nad nieproporcjonalnie dużą wagę ich głosu, którą mają w systemie elektorskim, yy, zablokowała to, ponieważ taki jest w Senacie, o czym też jest rozdział, że bardzo niewielka grupa senatorów może coś zablokować permanentnie. Yy, no i jakby przepadła. To znaczy, mimo że popierało to yy, znaczna większość Amerykanów, ja pamiętam, 80 parę procent chyba, yy, prezydent, większość kongresu yy, i tak dalej, Poprawka nie przeszła. No i oczywiście teraz nie ma szans na zmianę tego stanu rzeczy, dlatego że jedna ze stron yy, po prostu na tym korzysta. W ostatnich wyborach, nie przypominam i to zawsze powtarzam, yy, ale to warto przypominać, republikanie nie wygrali wyborów prezydenckich, yy, czyli nie zdobyli większy, więcej głosów niż kandydat lub kandydatka demokratów. Yy, od 1900. Yy, 88. zdarzyło się tak tylko raz, w 2004 roku, kiedy George Bush ubiegał się o reelekcję, faktycznie zdobył więcej głosów niż kandydat demokratów, ale, a prezydentów republikańskich mieliśmy już trochę. W, republikanie przegrali wybory prezydenckie, tak licząc w 92, w 96, w 2000, nie w 2004, w 2008, w 2012, w 2016 i w 2020 ale mieli prezydenta George'a Bush'a juniora, mieli prezydenta Donalda Trumpa, no bo zwycięstwo daje im system elektorski. W związku z tym oczywiście nie jest w ich interesie pozbywanie się czegoś, co pozwala im wygrywać prezydenturę. I co spokojnie się może zdarzyć za, za dwa lata, czy znaczy w przyszłym roku. To jest naprawdę tak, że co wybory prezydenckie, to taki scenariusz, w którym demokrata lub demokratka zdobywa więcej głosów, ale przegrywa w kolegium elektorskim, jest Całkiem prawdopodobne.
1: I co tak, oddolnie nie można
2: z tym niczego zrobić? A co to znaczy oddolnie? No nie wiem, referendum albo jakieś innego rodzaju inicjatywy. Nie, no, trzeba by zmienić konstytucję. A zmiana konstytucji jest bardzo skomplikowana i wymaga ponadpartyjnego porozumienia. A nie ma ponadpartyjnych porozumień w prawie żadnej kwestii, więc w tej też nie będzie. Hmm. Czyli jest to klincz, który będzie. Nie to... jedyny. Znaczy, no to mhm. jakby. Cały problem z amerykańskim systemem politycznym, może nie cały, ale bardzo duża część tego, to jest to, że ten system jest przestarzały, niedostosowany do dzisiejszej rzeczywistości i, i się go nie zmienia. Amerykańska konstytucja powstała wtedy co mniej więcej nasza konstytucja 3 maja. I fantastyczny, świetny dokument na swoje czasy, no ale... Nie, chcemy, nie chcielibyśmy, aby w Polsce obowiązywała konstytucja 3 maja z 25 poprawkami. No, no nie chciałbyś pewnie. Ja, ja bym nie chciał na przykład. A Amerykanie uważają to za powód do dumy, że mają taki stary dokument. No fajnie, ale przydałoby się go uwspółcześnić. I rzeczywiście jest uwspółcześniony w kilku sprawach. W kilku nawet dość zasadniczo. Na przykład sposób wyboru senatorów. No, to, że teraz ludzie wybierają senatorów, po prostu idą do wyborów i głosują na senatora. To jest nowa rzecz, to jest 100 lat. Wcześniej tego nie było. Wcześniej senatorów wybierały stanowe legislatury. No. Ludzie nie mieli nic do gadania w tej kwestii. Yy, obniżono wiek do głosowania. Wprowadzono limit kadencji prezydenckich. No jakby różne takie rzeczy. Ten. Tylko, że w pewnym momencie, mniej więcej właśnie wtedy, co upadła propozycja zmiany konstytucji w, z tym kolegium elektorskim. Od tamtej pory nie mamy żadnej zmiany konstytucji. Od 50 lat konstytucja nie jest zmieniona w ogóle. Świat poszedł do przodu, mamy internet, tam nie wiem co jeszcze mamy, Twittera, no różne rzeczy mamy, a konstytucja jest cały czas taka sama. I, no i coraz bardziej widać, że to jest, nie, to jest archaiczny dokument, który po prostu nie, w bardzo wielu miejscach nie działa tak jak powinien.
1: Jest o tym rozdział, ale e, chciałbym, żebyśmy teraz powiedzieli trochę, bo dla wielu osób, które są już po lekturze rozkładu, to e, w jaki sposób to opisałeś, może w jakimś sensie porządkować e, mechanizmy e, funkcjonowania nie tylko demokracji, niedemokracji amerykańskiej, ale też e, patrzenie na Amerykę i jej rolę e, na całym świecie. Już pomijam fakt, że co cztery lata w niektórych polskich mediach się odbywa ta świetna sonda, na kogo głosowaliby Polacy, gdyby mogli głosować w wyborach, prawda,
2: amerykańskich i tak dalej. I cały czas... W drugą stronę też widziałem na przykład takie, co by, jak by wyglądały wybory w Polsce, gdyby w Polsce głosowano systemem elektorskim. Więc jakiś jest postęp, nie tylko jakby w tę mhm. stronę robimy symulacje, ale też w tę.
1: Te. To na drugą nóżkę Ewa Winnicka opowiadała, że na demonstracjach nacjonalistycznych w Wielkiej Brytanii. Coraz większa jest grupa Polaków, którzy chodzą z hasłami Anglia dla Polaków i Anglików. Więc myślę, że to wszędzie możemy jakiś swój znak albo piętno odcisnąć, ale teraz właściwie zapomniałem. Aha, wiem o czym chciałem powiedzieć. Że wszyscy się emocjonują wyborami prezydenta Stanów Zjednoczonych, ponieważ the most powerful man in the world.
2: Poza tym to jest atrakcyjny system z punktu widzenia obserwujących. Znaczy nie da się ukryć, że zlikwidowanie systemu elektorskiego byłoby ze szkodą dla mm, analityków polityki i politologów i podcasterów, no bo to jest mniej fajne, kiedy nagle mówisz, że tu wygra Wisconsin czy, czy Michigan, ale jak zdobędzie tu, to tu mu braknie trzech. No wiesz, to jest fajne, jakby liczysz te wszystkie rzeczy, zaznaczasz stany w różnych kolorach, Jakby... Jasne, no ale mam świadomość, że dobro podcastu amerykańskiego i innych podcastów nie jest kluczową sprawą.
1: Czyli nie jesteście dogadani z republikanami, żeby to się nie zmieniało. Nie, nie. Ale mówię o tym dlatego, że no, wszystkim się wydaje, że jest to najsilniejszy człowiek na ziemi. Wszystko od niego zależy. Tymczasem ty o tym piszesz, wy o tym często mówicie, że tak naprawdę... E, podjęcie jakiejś istotnej de decyzji przez przywódcę Stanów Zjednoczonych to może być łód szczęścia, dlatego że równie dobrze wszystko co chce zrobić będzie
2: blokowane. No to zależy od tego jaki ma układ w Izbie Reprezentantów, jaki ma w Senacie. Kto zasiada w Sądzie Najwyższym? Komu sprzyjało szczęście, a komu nie? Z prezydentów? Tak, z ostatnich lat czy dekad pewnie jakbyś zapytał prezydentów amerykańskich, to nie wszyscy uważają, że mieli strasznego pecha i, i pewnie coś w tym jest. To znaczy, wydaje mi się, że każdy prezydent idzie do Białego Domu z przekonaniem, że może więcej niż może. A potem zasiada w, w gabinecie owalnym i orientuje się, że jego władza jest yy, oczywiście przesadą byłoby powiedzieć iluzoryczną, bo to nie jest oczywiście prawda, ale, yy, no ale to w ogóle nie jest tak, że to, ten najpotężniejszy człowiek na świecie mówi zrób to, zrób to i to się wszystko dzieje. Yy, no przepraszam, że jakby sypię jakimiś takimi anegdotami z książki, no ale jakby po to je tam dałem, że one czasem były niezłe, żeby coś zilustrować. Ale jest taka anegdota o tym, że po Trumanie do Białego Domu wprowadził się Eisenhower, po Demokratie republikanin. Eisenhower generał, był dowódca NATO, były dowódca wojsk amerykańskich w Europie. No przyzwyczajony jednak do tego, że wydaje rozkaz i rzeczy się dzieją. No i Truman, który nie przepadał z Eisenhowerem, powiedział, no biedny aik przyjdzie tutaj, siądzie przy tym biurku i będzie mówił właśnie, zróbcie to, zróbcie tamto i nic się nie będzie działo. I jego to będzie strasznie frustrować, powiedział z ewidentnym Schaden Freudem. No bo tak to rzeczywiście jest. To znaczy prezydent, są różne teorie tego, co może prezydent Stanów Zjednoczonych i z czego bierze się jego potęga. Potęga, czy siła, czy możliwości. I jedna z takich teorii mówi, że siła prezydenta to jest siła przekonywania. Że prezydent ma ten autorytet i może przekonywać różnych ludzi, różnych uczestników polityki do tego, żeby robili to co on chce. Ale no właśnie, by to kiedyś działało, a teraz, w sytuacji, w której na przykład 70% republikanów y, uważa, że Biden nie jest uczciwie wybranym prezydentem, no to nie ma żadnego autorytetu. Tak? Na, przykład na dobrą sprawę to Łukasz ciągle powtarza. Jeśli traktować by to poważnie, te deklaracje, że Biden ukradł wybory na przykład nie wiem jak nowy speaker Izby Reprezentantów, Mike Johnson, który był jedną z osób jako kongresmen, która by nie zgadzała się na zatwierdzenie wyników wyborów prezydenckich, zgłaszała protesty do Sądu Najwyższego i tak dalej i zasadniczo nigdy nie, znaczy zawsze stał na stanowisku, że wybory zostały sfałszowane i Biden nie wygrał wyborów. Teraz jest spikerem Izby i musi się z tym Bidenem jakoś dogadywać. Ale jeśli traktować poważnie to, co robił wcześniej, no to ja nie wiem, jak, on powin jak się może z nim dogadywać. No to tak jakbyś się dogadywał ze Stalinem, nie? Jakby, Zresztą to jest jedna z rzeczy w, w tym filmie Against All Enemies. to Tego się na przykład nie wiedziałem. Są takie plakaty z Joe Bidenem, który ma siwe wąsy, mundur Stalina. Jest Joseph Stalin że on jest właśnie Joe Kradziej. Joe Stalin, ale Stalin no taka gra językowa. Więc jak możesz się dogadywać z takim Stalinem? No nie możesz, no chyba... No ale właśnie co? Wypisać się z tego systemu? Przejąć zbrojnie władzę? Nie wiem. Ale ta siła prezydenta jest po prostu... Nie ma siły przekonywania już za nadto. Joe Biden szedł do Białego Domu z przekonaniem, że ona ta potęga prezydenta z tego się bierze. No bo gość jest stary. On zasiada w Senacie od 70 tam któregoś roku. Jego kariera polityczna przypadała na czasy, kiedy to jeszcze tak funkcjonowało. I oczywiście można mówić, że to jest jego, on tak twierdził, że to jest jego siła, no bo on ma doświadczenie, umie się dogadywać, wykuwał ponadpartyjne podziały. No tylko, że polityka tak się zmieniła, że doświadczenie Biden'a wykuwania porozumienia jest w ogóle teraz chyba nieistotne, bo nie, nie da się porozumiewać. Jemu się czasem coś tam uda rzeczywiście dogadać z częścią republikanów, ale zasadniczo to jest już funta kłaków niewarta.
1: Teraz sobie uświadomiłem, że on dłużej jest na tym kapitolu niż my
2: żyjemy. Tak, no ja to powtarzam, że Joe Biden został senatorem, kiedy w Polsce był Gierek, no. I jak Joe Biden jeździł już jako senator, to jeździł do Związku Radzieckiego spotykać się z, z Breżniewem, no. Jakby to jest, tutaj był Jaruzelski, tam Breżniew. Tam a Joe, Wojtyła. Tak, a tu Joe Biden, to Biden, Joe Biden, Wojtyła został papieżem już kiedy Biden był Biden senatorem. Był senatorem. Tak. Nie łączmy tych faktów, to się wydarzyło niezależnie. To nie
1: to klawę. Nie, ale pytałem o to, czy był taki moment, bo przecież wiadomo, że wybory połówkowe odbywają się co dwa lata. Czy był taki moment w ostatniej, w bardzo współczesnej historii Ameryki, kiedy był prezydent, który miał i większość w Senacie, i w Izbie Reprezentantów i
2: mógł forsować wbrew woli drugiej partii swoje reformy. No, Obama to miał na początkowym etapie swojej prezydentury. Miał 60 głosów w Senacie, czyli tę większość pozwalającą na odrzucenie filibastru, czyli tego mechanizmu pozwalającego mniejszości, naprawdę malutkiej mniejszości, blokować wszystko w Senacie. Miał większość w Izbie, miał Biały Dom. No i jakby szczytem tego wszystkiego udało się zrobić Obamacare, która i tak jest efektem kompromisu, czyli opieka zdrowotna Obamy, która ani nie jest powszechną opieką zdrowotną, tak jak by chcieli progresywni demokraci i tak jak pewnie chciał Obama. Jakby to jest no taki kompromis, który nikogo nie zadowala, no czyli w sumie definicja kompromisu. No ale tyle był w stanie osiągnąć. Tak? Mając większość tych trzech, jakby, mając Biały Dom, Izbę i Senat, był w stanie osiągnąć Obama która i tak nie jest tym, czego pewnie by chciał, bo podziały wewnątrz demokratów to jest też yy, osobna rzecz. Tak? To, to nie jest tak, że demokraci i republikanie to są monolity. Yy, to są partie jednak wewnętrznie zróżnicowane, kiedyś bardziej, teraz republikanie mniej, demokraci bardziej. Yy, mam o tym rozdział.
1: Właśnie ponieważ masz o tym rozdział, to to pozwala mi zadać Ci kolejne pytanie, które myślę... Yy, Odpowiedź na niewiele może wyjaśnić, co i od kiedy zaczęło się wydarzać w łonie partii republikańskiej, że oni tak mówiąc
2: kolokwialnie oszaleli. Wiem, to też ty zmierzasz. Chcę, żebym powiedział, że mam o tym rozdział, ale nie powiem. No, chociaż mam. To jest... No, ja, muszę, ja muszę sobie opracować taką bardzo dobrą odpowiedź na to pytanie, jakąś taką krótką, ale to jest... Proces, który zaczął się powiedzmy, że od lat 50., w którym kiedy partia republikańska była jeszcze partią liberalną zasadniczo miała i przede wszystkim miała swoje, swoją część konserwatywną i swoją część liberalną. Tak samo zresztą jak demokraci. De facto nie mieliśmy wtedy w Stanach systemu dwupartyjnego, tylko czteropartyjne, to znaczy byli konserwatywni republikanie, konserwatywni demokraci, liberalni republikanie, liberalni demokraci. I te porozumienia, koalicje ad hoc mogły być budowane różnie, ale z różnych powodów, których tutaj już nie będę teraz też. partia republikańska zaczęła być coraz bardziej konserwatywna i tych liberałów było coraz mniej, do tego stopnia, że teraz właściwie już po prostu ich nie ma, a partia demokratyczna zaczęła być coraz bardziej liberalna i wypychać konserwatystów, których jest Wciąż jeszcze trochę, ale bardzo niedużo. Nastąpiło tak zwane przyporządkowanie. I Było tak, że niektórzy z demokratów przeszli do... Oczywiście, tak? oczywiście byli tacy Czyli demokraci, to nas zwłaszcza nas południowi demokraci, którzy po prostu powiedzieli, no nie, nie, partia demokratyczna to już nie jest moja, partia demokratyczna to zapisuje się do republikanów. Oczywiście twierdząc przy tym, że oni nie zmienili poglądów ani o Jotę, to partia demokratyczna się zmieniła i jakby ich opuściła. I jakby jest to... Jest tym dużo prawdy. No, tak na przykład twierdził Ronald Reagan, który był kiedyś demokratą, a potem został republikaninem. A i w Partii Republikańskiej zaczął taki, taki proces następować, który miał co najmniej cztery odsłony, może więcej, zależy jak liczyć, że był sobie mainstream Partii Republikańskiej, i on był no, jak to mainstream, to znaczy taki zachowawczy, zainteresowany utrzymaniem władzy w partii, rządzeniem i tak I pojawiała się jakaś radykalna wówczas, na, zawsze po prawej stronie grupka konserwatystów, którzy byli głośni, ale byli tacy bitni i, i mieli w sobie energię, której brakowało tym umiarkowanym powiedzmy, no bo tak często bywa, że umiarkowanym trochę brakuje energii, a Radykałowie są raczej tacy bardziej hop do przodu. No i ten mainstream myślał sobie, a no to... Oni są tacy, to spróbujmy się nimi posłużyć, zmobilizujemy trochę ludzi, dokoptujemy ich, ale wykorzystamy tych radykałów ku własnej korzyści. No, efekt był taki, że ani się spostrzegli, a ci radykałowie przejmowali od nich partie, zostawali znowu mainstreamem i co jakiś czas powtarzał się ten proces. Znowu pojawił się ktoś na prawej stronie. Ten mainstream, który kiedyś był radykałami, ale już okrzepł, myślał, no to zrobimy tak, że... Aha. No i wiecie państwo, no i tak jakby coraz bardziej to przechodziło na w, w prawą stronę i za naszego życia te, te rzeczy się wydarzyły co najmniej trzy razy. Znaczy, w, w czasach tak zwana rewolucja Newt Gingricha, był taki speaker Izby Reprezentantów, z Georgii zresztą, który zdobył, pomógł, dzięki niemu republikanie zdobyli większość w Izbie. No to właśnie to było to samo. Gość, który był nawet kiedyś był umiarkowany, zaczął być takim takim właśnie krzykaczem, zyskał popularność, mainstream pomyślał no jakby coś z tego będzie, dajmy panu Newtowi, niech on się tutaj wykaże. Pan Newt się wykazał, pomógł zdobyć większość, został speakerem Izby, ale przesunął całą partię na prawo. No i później miałeś Sarah Palin i cały ten ruch, który wykonał na przykład McCain, no to jest jakby wielka wina Johna McCaina, który zdawał sobie z tego sprawę, ale, ale no tak, przynajmniej tyle. I nawet to powiedział. John McCain, czyli przedstawiciel tej partii powiedzmy Takiej zdroworozsądkowej partii republikańskiej. Nawet jeśli za młodu też był uważany za raczej prawicowego republikanina niż centrowego. No ale na tle tej. Wziął ją na kandydatkę na wiceprezydenta. Wziął na kandydatkę na wiceprezydenta Sarah Palin, gubernatorkę alaski, która reprezentowała sobą no to właśnie najbardziej wówczas radykalne, skrajne skrzydło. Mimo, że to jest jedno, a po drugie była dramatycznie niekompetentna. Ale żeby obłaskawić tę prawicę, została wzięta Sarah Palin wybory na szczęście przegrał. Sarah Palin nie została wiceprezydentką, ale to był ogromny boost dla tej skrajnej prawicy, wówczas skrajnej prawicy, który dał jej legitymizację i, i wciągnął ją do mainstreamu. No tylko, że znowu ani się McCain obejrzał, a ten mainstream zaczął wyglądać inaczej niż za jego czasów. No i Donald, bardzo prosta linia od Sarah Palin do Donalda Trumpa i wszyscy republikańscy politycy są winni. To znaczy wszyscy ci, którzy teraz załamują ręce i mówią, że to już nie jest partia republikańska, w której kiedyś działałem i to tak nie może wyglądać i to jest straszne, co się stało z partią republikańską, to są wszystko ludzie, którzy na jakimś etapie godzili się na obłaskawianie radykałów, sami z nimi współpracowali. Naprawdę wszyscy, i Mitt Romney, i Liz Cheney, którzy teraz są w ogóle wyklęci w Partii Republikańskiej. To są wszystko ludzie, którzy mają, są współwinni.
1: Teraz wykonam próbę tego gestu rączką, który ty robiłeś. To tam teraz najbardziej na radykalnych pozycjach kto jest w Partii Republikańskiej. Spodziewając się, że niedługo będzie w mainstreamie.
2: No i no, takim znakomitym przykładem jest Marjorie Taylor Greene. To jest kongresmenka z Georgii. Świeża, bo ona, nie wiem, drugą kadencję chyba jest dopiero i ona zaczęła jako pierwsza kongresmenka wierząca w Anon, czyli w tę taką najbardziej szajbowną teorię, że wiecie państwo, demokraci to pedofile sataniści, którzy pojewają dzieci, żeby przerobić je na... No ich szaman
1: siedział na fotelu,
2: prawda? Tak, tam tak, tak, czasie... tak no, żeby pozyskać z ich szyszynek coś tam, no, kompletne szaleństwo pod, podlane takim antysemickim sosem kompletne szaleństwo. No i, i wtedy kiedy ona wchodziła do izby reprezentantów, no to wszyscy nawet wśród republikanów załamywali ręce i mówili no że to no nie no, ale to to już jest przesada. E, no i minęły dwie kadencje, Marjorie Taylor Green już wprawdzie mówi, że ten KuAnon to był błędy młodości i ona już to nie wierzy. Czy wierzy, czy nie, to nie wiem. Ale ona jest już teraz zupełnie mainstreamową polityczką. Była zaufaną osobą poprzedniego speakera Kevina McCarthy'ego i wcale nie jest najbardziej radykalna. To znaczy już są takie koleżanki i koledzy, którzy są znacznie bardziej nastawieni na destrukcję, na, wiesz, Marjorie Taylor Greene nie chcę powiedzieć, że jest rozsądna, bo oczywiście, że nie jest. Ale naprawdę wystarczyły dwie kadencje, żeby coś coś w sensie zjawisko, ale ktoś, kto był uważany za absolutne szaleństwo, które w ogóle nie ma miejsca w partii republikańskiej, bo to jest już za daleko, stało się częścią mainstreamu. Co to mówi o systemie edukacji Ameryki? Nie, na no systemie edukacji Ameryki zna się Łukasz Pawłowski. Może państwu wiele opowiedzieć o tym. Zmierzmy ale pytasz o mnie o co? Pytasz mnie o system edukacji w, w takim sensie, że co, że ona w to wierzy, to jest jakoś związane z edukacją? No nie, nie jest? Nie wiem, no myślę, że to jest związane z social mediami niestety, no. A to jest jakby otwieramy kolejną yy, puszkę Pandory, no nie? Jakby porozmawiajmy o w roli social mediów, w ogłupianiu społeczeństwa i, i w szerzeniu fake newsów i tak dalej. to wszyscy to zasadniczo wiemy, jak to działa. No. Nie, nie wiem, czy to jest tylko kwestia edukacji. Dobrze, to za chwilę do tego
1: wrócimy w kontekście wydarzeń na Kapitolu i tego, co po nich, ale teraz... Yy... Z drugiej strony, jak wygląda kondycja partii demokratycznej?
2: No wiesz, no partia demokratyczna ma biały dom i ma większość w Senacie. To jest całkiem nieźle, ale partia demokratyczna jest znacznie bardziej zróżnicowana wewnętrznie niż partia republikańska i z tego bierze się zarówno jej siła, jak i jej słabość, no bo tam jest, są różne grupy elektoratu, których oczekiwania trzeba jakoś godzić. I to jest oczywiście fajne, bo to wymusza kompromis, wymusza negocjacje, wymusza jakiś no, ferment intelektualny powiedzmy. Na no, z drugiej strony łatwo się pokłócić. Łatwo dojść do jakichś, no właśnie, no pożyć się po prostu. I jak jak się patrzy na partię demokratyczną, to mimo wszystko jakby radzą sobie lepiej, niż można się by było tego spodziewać. No bo w jednej partii, w partii demokratycznej mamy człowieka Bidena i Alexandria Ocasio-Cortez, no czyli człowieka, który w Polsce byłby w jakiejś, no, jakiejś platformie i, i członkinie razem niewątpliwie. Nie? Jakby coś, coś w tym stylu. Ta koalicja jest bardzo szeroka. Plus do tego dochodzą nie tylko podziały ideologiczne, ale też podziały geograficzne, wiekowe. Jakby, no, masz cały segment wyborców afroamerykańskich, wyborców niebiałych. No, jakby, no, partia demokratyczna znacznie bardziej, jak mówię, jest zróżnicowana. Mm, i, I na razie się to wszystko trzyma, bo, no, bo ma biały dom, ma, ma prezydenta, rządzi nawet jeśli nie ma pełni władzy w, w kongresie. No ale jeśli Partia Demokratyczna przegra przyszłoroczne wybory, a umówmy się, na, przegrana w Senacie jest bardzo prawdopodobna, no bo mają przewagę jednego głosu. W związku z tym tam w tym przyszłym roku w wyborach w Senacie musieliby obronić wszystkie miejsca, w których... W których bo, bo Senat co, wybiera się, co dwa lata wybiera się jedną trzecią składu, nie cały Senat. Więc w przyszłym roku po prostu ta mapa jest dość niekorzystna dla demokratów. Musiałoby im pójść bardzo dobrze. Z drugiej strony w 2020 też i w 2022 też jakby mówiło się, no ta mapa nie jest dobra, a demokratom się udało. No więc znowu się to może powtórzyć. Znowu będziemy mieli Senat 50-50 powiedzmy, czy 51-49. Ale jeśli stracą Senat, co jak mówię jest możliwe bardzo, nie odzyskają w większości w Izbie Reprezentantów i przegrają wybory prezydenckie bo Joe Biden przegra albo ktoś przegra, no to tam zacznie się ruchawka, no. zacznie się wiesz, walki, między, walki frakcyjne, które już wychodzą przy okazji różnych rzeczy. no Teraz na przykład, yy, nie tylko frakcyjne, ale jakby walki ideologiczne, które wychodzą przy różnych sprawach, teraz na przykład przy okazji polityki międzynarodowej.
1: No dobrze, a czy mówimy o tym, że Joe Biden dla wielu osób jest za stary, żeby dalej sprawować władzę. Trump jest od niego kilka lat młodszy, ale też jest przecież już mężczyzną mocno po tym okresie bycia w sile wieku. Czy widać po obu stronach tego sporu sceny politycznej kandydatów na potencjalnych spadkobierców liderów, czy nie? Czy to jest zbyt od środka rozwalone w tej chwili? Nie,
2: no Ja widzę i mnóstwo ludzi widzi różnych polityków, którzy i po prawej, i po lewej stronie, którzy... którzy... Spokojnie mogliby wystartować w wyścigu o prezydenturę, tylko rzeczywiście musiałoby nie być Trumpa. U Republikanów jest taka teraz paradoksalna sytuacja, że właściwie trwają wybory republikańskie, w których i debaty te republikańskie, w których Trump nie bierze udziału, bo nie musi, bo ma przewagę tam kilkudziesięciu punktów procentowych nad pozostałymi, ale w związku z tym odbywają się debaty bez Trumpa. Są ci wszyscy jakby spadkobiercy Trumpa, którzy tak się jakby rozmawiają ze sobą, tak jakby tego Trumpa już nie było, no ale on jest i to on będzie nominatem, nie oni. Więc oni trochę de facto się rozmawiają. To jest ta debata, która dotyczy wyborów 2028 roku, mam wrażenie. Tylko ona odbywa się teraz. No i tam w tym, w tym gronie jest kilka osób takich, które... Oni wszyscy mają ambicje prezydenckie u Republikanów, a jeszcze to grono jest znacznie, znacznie szersze. No jest Nikki Haley na przykład, to jest obecnie wiodąca kandydatka Republikanów, nie licząc Trumpa, która jest no w każdej normalnej sytuacji, gdyby nie było Trumpa, no to ona jest naprawdę bardzo dobrym wyborem dla Republikanów. Kobieta, migranckiego pochodzenia, elokwentna, z doświadczeniem jako gubernatorka i jako ambasadorka przy ONZ, mówiąca, potrafiąca przemawiać, potrafiąca się wykazać empatią, a jednocześnie jednak jakby niewątpliwie konserwatywna. No tylko że ona nie będzie prezydentką teraz, bo teraz ani kandydatką tej partii, bo kandydatem będzie Donald Trump. Ale takby ten oni czekają na świat po Trumpie, na, świat, na partię republikańską po Trumpie. No tak, ale oglądałem jedną z tych
1: debat, właściwie dwie chyba, bo trzy już były, prawda?
2: Brawo, ja nie
1: zdierżyłem, żeby wszystko... Eee, nie... I jest ona, która się wydaje być taka naprawdę rozsądna i też... Znaczy, ja
2: na nią nie zagłosował, ale na tle tego, co tam się dzieje. No to tak, jasne, mówimy tak? o tym, co
1: się dzieje tam w tym Situation Room. A z drugiej strony jest tam ktoś taki jak pan Wiwek. No i ręce opadają jak pan tego. Pan Wiwek
2: jest Trumpem. Pan Wiwek jest młodszym Trumpem, który gra dokładnie kartą. Czy próbuje odgrywać Nadal... młodszego po... Donalda Trumpa. Ramasłami. A Ramasłami. Ramasłami. Wiwek Ramasłami, który próbuje odgrywać Trumpa. Czy jestem, jestem bogatym biznesmenem, umiem prowadzić biznes, więc teraz będę też potrafił zarządzać państwem. Jestem spoza systemu, spoza układu. Wszyscy są głupi, a ja jestem mądry. Mówię kontrowersyjne rzeczy, obrażam ludzi. No i jakby to działa. On no, rzeczywiście jakby też w tych sondażach radzi sobie lepiej niż wcześniej. Jemu rośnie, a takiemu DeSantisowi spada. No ale, ale tak, wśród republikanów oczywiście, że są potencjalni następcy i tak samo jest wśród demokratów. Gdyby Joe Biden jutro ogłosił, że jednak rezygnuje z ubiegania się o nominację, czy o prezydenturę, no to naprawdę moim zdaniem z 10 osób wskoczyłoby do tego wyścigu już od razu z marszu no ale wydaje się, że Joe Biden tego nie zrobi. Oczywiście mogę się mylić, teraz tak powiedziałem, co zostało nagrane, a jutro Joe Biden ogłosi, że nie kandyduje, no ale raczej nie. Więc pewnie, że są. Ja W Partii Demokratycznej są politycy i polityczki. A jest taką osobą Kamala Harris, czy ona się nie sprawdziła
1: jako wiceprezydentka?
2: Z Kamalem Harris to jest trochę tak, jak z tym, czy Biden jest dobrym prezydentem. Kamala Harris jest źle oceniana, tak wszyscy wiemy. Ma, ma złe sondaże, że jest złą wiceprezydentką. Ale co to tak naprawdę znaczy, że ktoś jest złym wiceprezydentem? To jest kolejny, z, kolejny element amerykańskiego systemu, który jest źle pomyślany. Wiceprezydent ma jedną, jedyną rolę. Znaczy, ok, formalnie przewodniczy senatowi i oddaje głos wtedy, kiedy jest remis. Co nie zdarza się często. Na no, przykład Kamali Harris się udawało. Ale to jest jedyna rzecz, jaką ona ma do roboty. Poza tym powinna siedzieć w gabinecie i czekać, aż prezydent umrze lub zrezygnuje. To nie jest funkcja, która ma jakieś odpowiedzialne, to, to nie jest odpowiedzialne stanowisko, to nie jest to, to jest, to jest głupie stanowisko wiceprezydent i jakby to nie, nie, proszę nie wierzyć mi, proszę wierzyć każdemu wiceprezydentowi i, lub wiceprezydentce, który, który naprawdę ludzie oceniają to stanowisko, którzy pełnili te, te funkcje zawsze źle. Że to naprawdę jest straszna rola. Oczywiście nagle się możesz obudzić i zostać prezydentem, i to jest fajne, i szansa na to jest, jak to ktoś policzył, nie pamiętam, 20% czy coś takiego, no więc jakaś jest. To no, jest z 9 ale... i to
1: był Gerald Ford, prawda? któremu się to wszystko udało tak naprawdę bez bycia poddawanym. Tak. Wyborom Też dużą
2: też duże szczęście sprzyja wiceprezydentem o nazwisku Johnson, bo obaj wiceprezydenci Johnsonowie zostali prezydentami, więc może dlatego już później nie było wiceprezydenta Johnsona. Ale, ale faktycznie z tą Kamalą jest tak, no, że ona jest źle oceniana, ale co ona tak naprawdę zrobiła? No nic nie zrobiła, bo ona nie może nic zrobić. Jakby jej rolą jest jeździć, otwierać fabryki, przemawiać na uroczystościach, pogrzebach i tak dalej, bo taka jest rola wiceprezydenta. No ale nie da się ukryć, jest oceniana źle. Na ile jest w tym seksizmu? Myślę, że sporo. Na ile jest w tym jakiegoś rasizmu? Też myślę, że trochę. Ale na pewno byłaby jedną z tych osób, która wzięłaby udział w tych prawyborach i jako niejako naturalna spadkobierczyni Bidena, ale no nie stawiałbym pewnie na nią w tej, w tej, z tej listy potencjalnych kandydatów A na kogo? kandydatek. No, mówi się, że gubernator Kalifornii, Gavin Newsom, chciałby być prezydentem. Znaczy, wszyscy widzą, widzą już, ale ja tu nie wierzę w to, że polityk z Kalifornii, to też jest jakby przytyk do Kamali Harris, miałby szansę w całym kraju, no bo... No,
1: Ronald Reagan miał akurat.
2: A to były zupełnie inne czasy. Wtedy Kalifornia była stanem takim wahającym się, a nawet bardziej republikańskim. Wiesz, no i Reagan, i, i Nixon to byli prezydenci z, z Kalifornii. I Hoover, bo trzech republikańskich prezydentów z Kalifornii, ale to inne czasy. Więc w to nie wierzę. No ale są takie. Trzeba pewnie szukać kogoś, kto jest z stanu takiego wahającego się i który odnosi tam sukcesy lepsze niż większość demokratów. No czyli powiedziałbym, gubernatorka Michigan Gretchen Whitmer to jest jakby jedna osoba, i teraz wydaje mi się, że ten gubernator Kentucky, który zdobył reelekcję, Andy Beshear, który w republikańskim stanie Kentucky. Zdobył naprawdę niezły wynik, uzyskując elekcję. No to, to, to trzeba docenić, że jesteś demokratycznym gubernatorem i to nie jakimś takim demokratą, co to no tak, tak, no jestem demokratą, ale właściwie moje poglądy są republikańskie. Nie, no o dość progresywnych w wielu sprawach poglądach który był w stanie przekonać do siebie wyborców w Kentucky. Więc myślę, że to są takie osoby, ale ich rozpoznawalność na scenie międzynarodowej znaczy ogólnokrajowej jest niska na razie. No ale to trochę po to się robi kampanie, która trwa rok, żeby wszyscy o tobie zdążyli usłyszeć. No teraz... Jeszcze jedno powiem, jak mówisz, że stary jest Joe Biden, stary jest Trump, to wszystko prawda i ludzie narzekają na to, że stare dziady rządzą amerykańską polityką i że tokracja i to jest prawda. Też mieliśmy o tym odcinek. Ale, ale równocześnie, jak pytasz, kto jest ulubionym kandydatem młodych, no to kto jest ulubionym kandydatem młodych? Bernie Sanders, no który też, umówmy się, nie jest młodziakiem. No.
1: To teraz będzie łyżka dziegciu. Myślę, że Tłuka się ze mną zgodzi. Piotr jako osoba niebywale inteligentna ma ogromny potencjał braku wiary w siebie. Kiedy się ukazywał rozkład i rozmawialiśmy, to narzekał, że na pewno nikt tej książki nie kupi. Potem, no niestety, był dodruk Ale to nie, e nie jest
2: moja wina. T to tak, wyda wydawca, tak oczywiście. oczywiście. Wydali książki, żeby potem mógł być Wydawca też nie do końca wierzył w tę te książkę. E
1: też tam pamiętam, że na Facebooku pisałeś, że nie wiadomo, czy jest sens robić ten podcast. Okazał się ogromnym sukcesem. Mówię o tym dlatego, że się zastanawiam, czy... W Ameryce się odbywają takie dyskusje o polskiej polityce, jak my tutaj sobie rozmawiamy.
2: Jest po, e, to jest podcast. Polish podcast. Nie wiem, a to jest dobry pomysł na franczyzę. Powinniśmy znaleźć kogoś albo sami ruszyć z takim podcastem. Nie? Na, pytam Wiesz, to, to, dla... to jest duży kraj, więc tam jakby myślę, że nawet jeśli byłby tym zainteresowany jakiś promil, promila, to to i tak przy tej skali sporo. Nie?
1: Myślę o tym dlatego, że też, że w sumie no nie ma chyba drugiego kraju, którego polityka wewnętrzna i zewnętrzna tak by pasjonowała innych. Może Rosja,
2: ale z zupełnie innych powodów. E... Brytyjska polityka jest ciekawa. W, w no, Łódka, no, no właśnie, więc y, i, i tym się interesujemy. Ale też myślę, że interesujemy się amerykańską polityką. Nie mówię teraz my z Łukaszem, tylko my tak jak tu siedzimy czy że. No, że to jest polityka, która na nas wpływa. No bo nie da się ukryć, że to, co się dzieje w Stanach ma przemożny wpływ na resztę świata. I nie mówię tylko o polityce zagranicznej, ale o tych wszystkich zjawiskach, które się dzieją w Stanach. One mniej lub bardziej wpływają na to, jak wygląda polityka w innych krajach. No i jakby te, demokracji w Stanach Zjednoczonych jest w żywotnym interesie wszystkich. I no co, no w związku z tym jasne, że się tym interesujemy. A jakie są szanse, że demokracja w Ameryce nie przetrwa? I co jest największym zagrożeniem? No nie powiem ci, jakby jakie są szanse procentowo, ale, ale tak. No, dzisiaj mieliśmy rozmowę z reżyserem Against All Enemies i zadaliśmy mu takie pytanie trochę, żeby, jakby, żeby sobie pomóc. No bo kiedy my mówimy z Łukaszem, że, że to wszystko źle wygląda i ta trajektoria jest jednak taka... No, pikująca i że to jakby wszystko zmierza ku katastrofie raczej. To już nawet
1: nie jest chodzące, tylko pikujące. Prawda? To,
2: to, to jebnie, tak jak używamy tej, tej, tego tego słowa. No to, to bardzo często słyszymy, że to jest bzdura, że przesadzamy, że histeryzujemy, że panikarstwo i tak dalej, bo przecież to jest niemożliwe, bo, bo Stany Zjednoczone, bo Ronald Reagan, bo Abraham Lincoln, bo Konstytucja, bo wiecie tam Mount Ashmore. No ale ale Okej, okay, no może dwóch typków z Polski nie wie, ale zadaliśmy to pytanie Sadofowi, który jednak się tym, czyli reżyserowi, który nakręcił film o, o zagrożeniu, jakim są amerykańscy weterani wstępujący do prawicowych bojówek. No i on się z tym zgadza. Jakby I takich głosów jest dużo. Ostatnio więcej nawet. Powstało kilka książek na ten temat o tym, czy jest możliwa kolejna wojna domowa w Stanach Zjednoczonych wielu Amerykanów obawia się wojny domowej. Ten temat jest obecny i oczywiście jest też tak, że jak się o tym mówi, no to wiesz, trochę możesz nakręcać tę atmosferę i faktycznie przyczynić się do tego, że jak wszyscy, jak już mówisz, że będzie wojna domowa, to wszyscy w to uwierzą. Ale myślę, że to trochę przeceniamy możliwość czegoś takiego. Natomiast problem jest realny, zajmują się nim sami Amerykanie. My też o tym mówimy, w związku z tym Okej, okay, no może my jesteśmy panikarzami, ale czy wszyscy ci ludzie są panikarzami? Czy generał Stanley McChrystal, który występował w tym filmie dokumentalnym, czyli wysoki bardzo rangą dowódca amerykański, emerytowany już, kiedy on mówi, że to się może skończyć wojną domową, no to to, to może coś wie. No jakby to, to, to ja uważam, że jeśli coś się nie zmieni zasadniczo, to trajektoria jest dość jasna. No. Czy coś się dzieje dobrego? No niestety nie. Sama wygrana Bidena i powstrzymanie Trumpa przed drugą kadencją, przynajmniej na cztery lata, to nie jest jeszcze zmiana trajektorii. To jest, nie wiem, spowolnienie trochę tego upadku. No ale to trzeba by dokonać naprawdę gruntownych reform. Przede wszystkim reform instytucjonalnych, które zmieniłyby kształt Senatu, sposób wyboru prezydenta i tak dalej, i tak no, dalej. ale nikt na to nie jest gotów.
1: Podoba mi się ta narracja, kiedy mówisz Amerykanie o tym rozmawiają i my o tym mówimy co też jakby pokazuje, że zgadzacie się z tym, co w Ameryce jest istotne. I ja muszę przyznać, że w tym filmie Sadofa chyba największe wrażenie zrobiło na mnie to, o czym nie miałem bladego pojęcia, że oni nie mają prawa zwalczającego wewnętrzny terroryzm. Takiego dokumentu, który by pozwalał podjąć działania na poziomie stanowym czy federalnym, mają prawo, które pozwala zwalczać międzynarodowe organizacje terrorystyczne typu Al-Qaida czy ISIS, prawda? I że być może jedynym sposobem jest uznanie tych wewnętrznych bojówek za jakieś międzynarodowe organizacje, co jest bardzo trudne, żeby oficjalnie z nimi tak. walczyć. Przecież nawet ale Timothy McVeigh nie był skazany.
2: Za no, ale za został skazany. Ja, ja nie, nie, nie wydaje mi się, żeby podstawowym problemem z, w zwalczaniu skrajnie prawicowych ruchów była akurat brak tego przepisu. Znaczy na pewno... Ale jest, wierzę, to symtom, wierzę, jest, jest kiedy, symptomatyczne, że tego nie ma. Jasne. Ale to da się robić inaczej, tylko musi być do tego wola polityczna. Przypominam, że... Kiedy Trump był prezydentem, wewnętrzne raporty FBI na przykład mówiły, że czołowym zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych, dla bezpieczeństwa wewnętrznego Stanów Zjednoczonych są prawicowe ruchy, prawicowe ruchy terrorystyczne, prawicowe bojówki, biali suprematyści itd. itd. A na to FBI to mówiło i Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a jakby polityczne kierownictwo, czyli administracja Trumpa mówiło, nie. Głównym zagrożeniem jednak będzie, uważamy, że głównym zagrożeniem jest jednak terroryzm muzułmański i no bo, nie chcieli się wziąć za, za prawicowe bojówki, za te wszystkie oath keepers, sweeper centers. Tak, no ale też jakby gdybyś przyznał jako republikański polityk, nawet nie mający związku z tymi, z tymi organizacjami, no, że jest problem po prawej stronie, że istnieje zjawisko prawicowego, skrajnie prawicowego terroryzmu, no to w należałoby jakąś refleksję za tym, ten, że to może my się do tego jakoś przyczyniamy, że ułatwiamy powstawanie takich organizacji, że nasza retoryka się do tego przyczynia. W związku z tym politycznie wygodniej było powiedzieć, nie, nie, to, to nie jest aż tak istotne, zwalczamy terroryzm muzułmański. Przy czym statystyki jakby pokazują, że więcej znacznie ofiar pochłonęło śmiertelnych w Stanach Zjednoczonych. To są ofiary terroryzmu prawicowego, skrajnie prawicowego od Timothyego Magweja i tego typu. Oczywiście nie było zamachów na tę skalę, ale naprawdę ludzi ginących z rąk prawicowych bojówek czy prawicowych... Zamachowców jest znacznie więcej niż osób, które giną z, z powodu jakichś e, radykalnych e, muzułmanów.
1: No mnie e, ten film otworzył e, oczy bardzo szeroko na wiele spraw, o których miałem zbyt małe, jak się okazało, pojęcie. Bardzo Państwu ten film polecam, nas jeszcze przypomnim Tytuł Against All enemies, to jest wyjęty oczywiście fragment z przysięgi, że przeciwko wszystkim wrogom zewnętrznym i wewnętrznym będę walczył, ale też prezydent tak ślubuje, wszyscy tam, którzy sprawują najważniejsze urzędy i oczywiście żołnierze, że po każdej takiej bardzo istotnej wojnie, po wojnie secesyjnej, i po wojnie w Wietnamie, no, te bojówki paramilitarne, prawicowe były zasilane, powstał Klux Klan najpierw, potem po Wietnamie kolejnego rodzaju organizacje, a potem... Jest początek stycznia 2021 roku i Donald Trump na wiecu chwali tych ludzi i mówi, że oni będą bronić demokracji i wygranych wyborów, więc, A potem się jeszcze okazuje, że ich sojusznicy wchodzą do y, Senatu i do Izby Reprezentantów, więc właściwie te, 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 ten diabeł już
2: tam jest w środku.
1: No, rozsadzi ten system od wewnątrz.
2: No tak, ale no, to, to, nie, to, nie, to zgadzam się z tobą. No, to, to co mogę powiedzieć więcej? Tak, no.
1: Świetnie. No to myślę, że macie jeszcze dużo do przyglądania się i do opowiadania. Ponieważ ja powoli tracę głos, a Państwa jest bardzo wiele, to może byśmy oddali teraz publiczności mikrofon. Gdyby ktoś chciał o coś Piotra spytać. Pani tutaj w pierwszym rzędzie jest gotowa. Bardzo prosimy osobę organizacyjno techniczną merytoryczną o dostarczenie mikrofonu. To ja mam dwa pytania. Pierwsze dotyczy samego pisania książki. Jako osoba, która nie znosi pisać i bardzo cierpia, e, kiedy
3: właśnie się mnie do tego zmusza. Jaka to jest książka? Taka, nad którą się płakało,
4: krwawiło i, <tum> i właśnie wykańczało w ten sposób? Czy która właśnie no siadło się dwa wieczory, zeszły i się napisało? A drugie pytanie dotyczy... Właśnie takiego subiektywnego zestawienia, no, powiedzmy, trzech takich
1: wydarzeń, które przesuwały granice, że to były te rzeczy, które nie, nie, na pewno się nie wydarzą. Wydarzyły się tak subiektywne zestawienie z trzech z ostatnich powiedzmy 10 lat.
2: Dobrze, zacznę od prostszego pytania, czyli pierwszego. Ja po prostu, ja bardzo nie lubię pisać. Mnie pisanie męczy. Jestem już najbardziej zadowolony, kiedy książka jest napisana. To jest mój ulubiony etap, kiedy nawet jest wydana już. A samo pisanie jest męczące każde. Męczy mnie pisanie, męczyło mnie pisanie rozkładu, męczyło mnie, męczy mnie pisanie szczupaczyńskich z Jackiem. Nie lubię, to, to, to lubię robić Czy lubię się przygotowywać, lubię, ale samo pisanie. Męczące. Doktorat był męczący, wszystko jest męczące. No więc nie płakałem, ale przyjemności w tym nie znajduję. Cieszę się z efektu, ale pisanie to jest ciężka praca. To może zawsze warto powtarzać, że pisanie to nie jest, pisanie czegokolwiek moim zdaniem, to nie jest tak, że jest jakaś wena, że człowiek siada i po prostu muza unosi jego palce i sam to się samo pisze, nic się samo nie pisze. Pisanie to jest ciężka robota. Na dupie trzeba siedzieć, siadać do pracy i pisać ileś godzin dziennie. I tak jest ze wszystkim i mam wrażenie, że każdy pisarz czy pisarka to, to Państwu powiedzą, że tak wygląda pisanie. Proszę nie wierzyć we wszystkie opowieści o tym, że coś się samo pisze, że jest jakieś natchnienie. Nie ma czegoś takiego jak natchnienie. Jest, jest motywacja, jest dyscyplina, tak. Z kochający mąż, który wspiera i nie pozwala przestać. No jakby no tak odrzucić tego w chole, Tak wygląda pisanie. I tak samo było z tą książką. Pisałem ją pewnie pół roku yy, takiego pisania, no ale potem dochodzi etap redakcji yy, jeszcze jednej redakcji i korekty i tego i tamtego. No i to trwa bardzo długo. Ech, a teraz, że te, trzy wydarzenia, które przesuwały granice, że nie jest coś możliwe. No na pewno 6 stycznia. Znaczy to, że prezydent Stanów Zjednoczonych wzywa do zbrojnego ataku na kapitol, na czy na siedzibę władzy ustawodawczej. co z całą pewnością. Ehm, Boże. Nie wiem, na przykład, naprawdę uważam, że to jest jakby kluczowe wydarzenie XXI wieku póki co w historii Stanów Zjednoczonych. A jak dwa inne sobie przypomnę, to, to do tego wrócę. No, w takim sensie, że tak, to jest, jakby to jest złamanie jakiegoś z, z, obyczaju, no nie, takiego, że takich rzeczy się nie robiło. Ale potem te rzeczy nastąpiły dalej, to znaczy to, co się wydarzyło z nominacją World o Tak, no Bo sędzia oh, długo, ale y, Republikanie ukradli miejsce w Sądzie Najwyższym, to znaczy, Obama miał prawo nominować swojego kandydata w miejsce zwolnione po śmierci republikańskiego sędziego skali, a Republikanie w Senacie to miejsce ukradli. Co znaczy? Co to znaczy? Po prostu powiedzieli, on wskazał kandydata, a Republikanie powiedzieli, nie będziemy nad nim głosować. Nie odrzucili tej kandydatury co mogliby zrobić, gdyby mieli odpowiednią liczbę głosów, ale po prostu zatrzymali ją. Ona jest zgłoszona, a my z tym nic nie robimy. Trochę jak nominacje profesorskie w Polsce, no nie? Że tam mamy takie przypadki, że są nominacje profesorskie i prezydent... No Michał Bilewicz. No właśnie, a prezydent nie, nie nominuje. No i jakby... No i jest nienominowany i co, i co mi zrobisz? No. I dokładnie to samo wydarzyło się w Sądzie Najwyższym i faktycznie było to złamanie pewnego, yy, pewnego obyczaju i, i potem to już poszło dalej. A niektórych
1: obyczajów prezydent nie łamie, jak wiemy, z ostatnich dni. Ja
2: nie chcę gadać o polskiej polityce, więc, yy, więc nie, nie wciągniesz mnie w te tutaj yy, ty przeheroty. Nie, nie będziemy tak robić. No to dobrze, to mamy no dwa. To trzecie, mamy jak dwa. sobie przypomnimy, to jakby... że to Łukasz, masz jeszcze jakiś pomysł? To jest trzecie takie absolutnie skandaliczne, że to jest... 11
0: wręcz... trochę ale cała kampania Trumpa i jego wypowiedzi.
2: Takiego, ale, jak wejmiesz, tam... nie, ale jak weźmiesz, Łukasz mówi, czasie, że kampania wiesz? Trumpa i wypowiedzi Trumpa. No tak, tylko że też nie jest tak, że takich rzeczy nie mówiono. Nie mówiono ich w takim natężeniu. Nie mówiła mówiły jedna osoba, ale yy, znowu to też nie jest tak, że Trump zaczął mówić rzeczy, których nikt w ogóle nigdy wcześniej nie powiedział. To się po prostu znajdowało na obrzeżach. Jakby to było traktowane jako coś absurdalnego. I ten. A, a Trump to wszystko wziął i wydestylował i, i rzucił w eter, Czy tam w Twittera, czy... To mam nadzieję, że to jest ta odpowiedź. Ale też
1: może jeszcze skala y, ciągania byłego prezydenta po sądach i to, że były dwa razy próby impeachment'u i tak dalej, to też z czego raz już po, po zakończeniu kadencji. To ja te...
2: po szukał czegoś, co się nie łączy z Trumpem. Zastanawiam się, czy jest jakaś taka rzecz, która w tych sprawach nie ma w związku z Trumpem. No ta nominacja po, po sędzim skali niezwiązana jest, ale pośrednio jest też.
3: Jakieś następne pytanie? Może teraz ja. Słuchajcie, to jest trochę tak, że jak ja słyszę o, o prezydencie, to cały czas jakby mam takie fajne określenie, które się pojawia gdzieś tam w, w, w okolicach, czyli tak zwany prezydent galaktyki. Przyznam, że patrząc na to, co się dzieje w, w przypadku Trumpa, czy, czy to, co się, to, co się dzieje teraz w przypadku Bidena, wydaje mi się mimo wszystko i, i może nie wiem, może ja czegoś nie widzę, ale wydaje mi się, że tak naprawdę, tak jak mówiłeś o tym murze, który no, tutaj był, był dobiony w, i był negowany, a teraz się go nie neguje, ale dalej jest obiony. Właściwie tych zmian, jeżeli chodzi o to, co, co, co chodzi w, w polityce amerykańskiej, właściwie w jakiś sposób nie ma. To znaczy, no może istotnie, no może jest coś takiego, tak jak te, może te trzy fakty, które pokażą mi, że nie, Biden, on jest, on jest inny, on jest zupełnie inny od, 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 od Trumpa. Dla mnie wydaje mi się, że to jest właściwie to samo. To, tak naprawdę Trump tylko... Tym się różnił, że po prostu był taki niedyskretny. A cała reszta właściwie polegała dokładnie na tym samym
2: no ale i polega. Znalazł pan jeden przykład, to znaczy polityka migracyjna I, i, i z tego pan ekstrapolował i powiedział, że właściwie wszystko jest tak samo. Nie, ta jedna rzecz jest tak samo. Natomiast nie ma naprawdę równości między tym, co robi Biden, tym, co robi Trump, i, I to jest bardzo wygodnie sobie tak mówić, a to wszystko to jest jedno złe imperium amerykańskie, imperium galaktyki, które po prostu zachowuje się tak samo, tylko jedni to robią pod flagą, yy, jedni to faszyści, a drudzy to robią pod tęczową flagą, ale w gruncie rzeczy to jest to samo. No nie jest to samo, znaczy jedna strona ma poszanowanie dla zasad prawa i dla procesu wyborczego, a druga nie ma, znaczy to, wydaje mi się to znacznie istotniejsze niż niż ta kwestia migracyjna. No jakby nawet jeśli ona jest bardzo istotna. Naprawdę, Partia Republikańska operuje teraz, nie uznaje procesu demokratycznego. Nie uznaje pokojowego przekazania władzy. Nie akceptuje wyników wyborów. Partia Demokratyczna uznaje. Jeśli pana zdaniem te rzeczy są właściwie takie same, no mimo wszystko pozwolę się sobie nie zgodzić z, taką, z tak postawioną tezą. Nawet jeśli ona jest wygodna, ale... No bo tak pozwala nam powiedzieć, a no to machnąć to wszystko ręką, ale tak nie jest. Znaczy to, nawet jeśli demokraci robią złe rzeczy, są hipokrytami, oczywiście, że są i oczywiście, że robią głupie, złe rzeczy, jasne, wszyscy robią, ale to nie jest tak, że nie ma jakościowej różnicy między jednymi a drugimi. No bo moim zdaniem jest. Znaczy,
3: czyli nie podał Pan jakiegoś dokładnego przykładu, w którym e, Biden e, zachował się... W uznawaniu
2: z... procesu demokratycznego, który jest kluczową, kluczowym elementem demokracji, tego rządów prawa. No to, to jest ważny element chyba. Dobrze, to może tak
3: jeszcze w drugiej kwestii, czy kwestia, bo wie pan, mimo wszystko jednak trochę mamy taką sytuację, że Ameryka oczywiście kiedyś dominowała mocno nad, nad rzeczywistością, definiowała, co tak naprawdę dzieje się w naszej, w naszej przestrzeni, ale powoli to się też trochę zmienia. BRICS się rozwija, trochę też odchodzi się od, od tego wpływu, jaki dolar ma na, na handel ropą. Czy to nie jest trochę tak, że Biden dostaje teraz trochę po uszach, a ta przyczyna jest jakby zewnętrzna? Że to nie jest to, że Ameryka... No, definiuje tą rzeczywistość, tylko ta, ta rzeczywistość zaczyna definiować Amerykę.
2: Nie wiem, czy dobrze rozumiem, ale... Mm, nie, chyba nie rozumiem. Znaczy, pyta pan, czy... Chyba o czynniki zewnętrzne, tak, że one wpływają, wpływają na... Jakby, no, oczywiście, że Biden jakby jest więźniem zastanej rzeczywistości i tego, co się dzieje wokół. Najlepszy dowód na to, że Biden chciał być prezydentem... E, Pokoju, który będzie dokonywał takiego zwrotu gospodarczego, w sensie odejścia od reganizmu jeszcze tego długiego reganizmu w stronę Bidenomiki, tak, czyli pobudzenia inwestycji wewnętrznych, rozbudowa infrastruktury i tak to dalej. To chciał robić, a jego głównym zagrożeniem, jego zdaniem w polityce zagranicznej, głównym jego jakby takim tym, to były Chiny. Po czym okazuje się, że musi się zajmować... Sytuacja wewnętrzna wygląda zupełnie inaczej niż się tego spodziewał. Jak coś się gospodarczego dobrze, to nikt tego nie uznaje, czy też większość Amerykanów tego nie dostrzega, a polityka zagraniczna to jest jakby z jego punktu widzenia koszmar. W ogóle nie wiem, jak ten człowiek jeszcze, no już jest siwy, ale yy, miało być względny spokój, a tutaj tylko z tymi Chinami się będzie zajmował, a tutaj ma wojnę w Ukrainie, a teraz jeszcze konflikt na blisko wschodni i Bóg wie co jeszcze. Więc no oczywiście, że jest więźniem czynników zewnętrznych i cała Ameryka tak, no jakby też nie dominuje w świecie. To nie jest mój temat. W sensie geopolityka i wszystkie takie rzeczy to jest w ogóle bardziej sprawa Łukasza ja, ja się na ten temat raczej stałem nie wypowiadać. Yy, tak, Ameryka jest zdecydowanie w innym miejscu niż była kiedyś. Jej rola jest mniejsza i potęga jest mniejsza i zdolność wpływania na sojuszników i partnerów jest znacznie mniejsza. Jasne. I, czy, yy, no i Biden jest w tym sensie więźniem tego, no, że kiedy on zaczynał swoją karierę polityczną, to pozycja Stanów Zjednoczonych wyglądała inaczej. jakby on dojrzewał politycznie w innej rzeczywistości niż rzeczywistość, z którą przyszło mu się mierzyć. Ale Kissinger'a dalej mają. Ta, wracając do stadu. O, no, ma, tak, no, wszy, mają, no, mają Kissinger. No tak, no, żyje. No, i, y, ale już akurat Bidenowi nie doradza. Akurat jest, Kissinger już narzekał, że to jest pierwszy prezydent, y, który, nie prosi, który nie prosi go o radę. Więc y, też należy to może docenić. Nie? Miliony osób na całym świecie odetchnęły z ulgą.
1: Ktoś jeszcze chciałby o coś zapytać? Tutaj wracamy do pierwszego rzędu. Panu, panu za Proszę poczekać. sekundkę, jest... dobrze tutaj. Nie, 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 nie już nie mam do powiedzenia. Chciałam podziękować za to, co Pan
4: powiedział. Panu, to jest komentarz. <grym> tak. Ok. To tutaj mówiliśmy dużo o polaryzacji społecznej i politycznej w Stanach, ale ja miałem pytanie, czy te procesy polaryzujące, które opisujesz i widzisz za oceanem, czy one są odrębne dla Stanów Zjednoczonych, bo ja podobne procesy widzę też nie tylko w Stanach. Mamy polaryzację, no, u nas ten nasz grajdu, we Francji mamy też, niektórzy to nazywają, czy to jest nieliberalna demokracja albo też kryzys demokracji. W Wielkiej Brytanii był Brexit i Farage, w Niemczech mamy AFD, na Węgrzech mamy Węgry. Czyli znaczy, można powiedzieć, że Węgry mają węgry, prawda? Węgry, tak, węgry, tak. tak albo Otman ma węgry. W Izraelu też demokracja, no, to też tamten prawica doprowadziła no, do tej sytuacji, która jest. I czy ty widzisz, że to się układa, że, ten, że mamy tutaj dużo paraleli, czy jednak. Ta scena amerykańska, tam są procesy tylko i wyłącznie amerykańskie, a to się, a każdy z tych krajów, jak obserwujesz, tak ogólnie, no, wiem, że zajmujesz się stanami Zjednoczonymi, ale czy te wszystkie, te wszystkie przypadki, one się układają, mamy jakieś wspólne mianowniki, czy to jest wszystko osobno i tak się składa?
2: Nie no, oczywiście, że widać podobieństwa, to znaczy już skupiając się na tej polaryzacji, już teraz nie, od, nie mówię o demokracji, że kryzys demokracji jest faktem, jakby go obserwujemy w tych wszystkich krajach, o których pan mówił. Natomiast te, ta polaryzacja faktycznie wygląda pod paroma względami podobnie, to znaczy jest coraz większy podział między na przykład miasto i wieś, no nie? Jakby widzimy to w Stanach, widzimy to w Polsce, widzimy to w Anglii. Jakby jest oczywiście tak, że inaczej głosują miasta, inaczej głosuje wieś. Czy też nie miasto, może tak. Podziały generacyjne, tak? pokoleniowe. To jest jakby podobna, podobna kwestia. Młodzi głosują inaczej niż starzy i ta polaryzacja jest też, też tutaj widoczna. Inne, To, że w ogóle jakby to, to się zamienia w takie to się nazywa super tożsamości. Tak? To znaczy, że nie głosujesz na partię konserwatywną czy głosujesz na partię liberalną, tylko jesteś konserwatystą i jesteś liberałem. To we pozorom bardzo wiele zmienia. To znaczy, kiedy jesteś konserwatystą, to yy, kiedy ktoś jest przeciwko konserwatyzmowi, to nie jest przeciwko twojej partii czy twoim poglądom, jest przeciwko tobie, jest zagrożeniem dla ciebie. I yy, yy, to oczywiście może prowadzić w bardzo niebezpieczne rejony. I te rzeczy są podobne i w Stanach, i w innych częściach świata. No w Stanach oczywiście to, to nie jest tak, że to powstało i zaczęło się w Stanach, co dla wielu Amerykanów może być pewnym zaskoczeniem. Jak się rozmawia z Amerykanami, i, czy jak, inaczej jak ja rozmawiam z niektórymi Amerykanami i rozmawiamy o polityce, no to oni są przekonani właśnie, że przeważnie, że to u nich jest najbardziej tylko u nich, że to jest niebywale wyjątkowa sytuacja, a pamiętam takie rozmowy po tym, jak ten nieliberalny zwrot ku nieliberalnej demokracji zaczął się w Europie, Węgry czy Polska, a w Stanach jeszcze nie i mówiło się jak to wygląda, no to pamiętam bardzo dobrze takie trochę lekceważące, no tak, no wy jesteście młodymi demokracjami, no, no tak, to u nas takie rzeczy to się nie dzieją i w ogóle. No a potem nagle je Brexit i Stany i, i oni są nagle zdziwieni, że jak to jest możliwe, no mówiliśmy wam. I podobne, by, podobne problemy były tego przyczyną. Yy, I to dla Amerykanów jest pewien szok, no ogóle, że oni nie są pod tym względem aż tak wyjątkowi. Więc tak, widzę podobieństwa, ale w Stanach oczywiście są też takie pewnie jeszcze czynniki, które u nas nie występują. No nie? Kwestia rasowa na przykład. Znaczy to nie jest coś, co polaryzuje u nas w Polsce, aczkolwiek pewnie już w krajach Europy Zachodniej wygląda to pewnie trochę inaczej. Ale nie jestem ekspertem, mówię o rzeczach, na których się jakoś tam znam, a nie o rzeczach, o których mogę tylko spekulować.
1: No i my nie mamy drugiej poprawki do konstytucji, która...
2: Nie, no nie mamy.
1: To pozwala posiadać broń. E, ostatnie pytanie proszę państwa i będziemy kończyć. E,
3: dobry wieczór, ja pozwolę sobie wrócić do wątku, który był podniesiony w panów dyskusji dość przelotnie, mianowicie Polish Podcast, znaczy się, po, po, e, amerykański odpowiednik podcastu o Polsce. Czy ma pan jakiś pomysł, dlaczego e, polska Polonia w, Polonia w Stanach Zjednoczonych wygląda tak jak wygląda, czyli że nie jest zwa tak zwartą siłą, jaką mogłaby być i y czy ma pan opini jakąś opinię na ten temat? Bo Włosi potrafią się zorganizować, nie wiem, Latynosi również mają swoje przełożenie polityczne, a Polacy jakoś tak nie bardzo, no chyba, że ja
2: nie mam pełnej wiedzy i... Y Rozmawialiśmy o tym na tym spotkaniu naszym podcastowym, dobrze mówię, dzisiaj, tak? bo już mi się mylą te spotkania, bo to jest dzisiaj trzecie, ale rozmawialiśmy o tym dzisiaj, że rzeczywiście Polonia amerykańska jest znacznie słabsza politycznie niż powinna być, zważywszy na jej wielkość nie jest wpływowa niestety, tak jak, nie wiem, na przykład ja to zawsze porównuję z Grekami, znaczy Amerykanie greckiego pochodzenia, diaspora grecka to jest znacznie silniejsza grupa, bardziej wpływowa, która ma swoich ważnych polityków, a Polonia… Nie
1: kandydata na prezydenta przecież nawet.
2: A, no, i prezydenta, i urząd wiesz, też, a Polacy no nie bardzo. Dlaczego tak jest? Nie wiem, ale się dowiem, dlatego że teraz wyszła na razie po angielsku, a niedługo zaraz po polsku wyjdzie książka o Polonii, historia Polonii, napisana przez profesora Adama Walaszka, który był moim promotorem mojego doktoratu i który też bardzo dobrze pisze. W związku z tym przeczytam i dowiem się. I myślę, że nawet może zrobimy o tym odcinek o amerykańskiej Polonii, bo sam jestem ciekaw, żeby porozmawiać o historii Polonii, bo podejrzewam, że te powody dlaczego tak jest teraz, musi mieć jakieś swoje, swoje źródło w tym, jak było kiedyś. Dodam, Taką mamy oboczą teorię. W związku z tym myślę, że to zależy od tego, jak wyglądała amerykańska polonia w wieku XIX. Dodam
1: do tego, co mówisz i do pańskiego pytania, że Ewa Winnicka, która była naszą gościnią w czwartek, która napisała Green Point, Kroniki Małej Polski, a teraz kończy książkę o Teksasie, a właściwie o śląskich koloniach w Teksasie. Trochę w swojej książce daje na to pytanie odpowiedź. To Oni znaczy... się kłócili
2: o wszystko. tam że wyniki z książki
1: przepłynęli. Tak, o kościół, kto zbudował,
2: e... to komu wisi. Tak, ale udało no... się
1: to z tego, że nie ufali sobie nawzajem, ponieważ e, przybywali Polacy, ale z trzech różnych zaborów i było tak, że dla rodziny spod Rzeszowa łatwiej było zaakceptować fakt, że syn żeni się z czarną kobietą niż z kobietą z podbiałego Stoku, która emigrowała do Ameryki. Od samego początku, ja mówię teraz o Greenpoincie, nie o całych Stanach, podziały były niezwykle silne. I Polacy byli skupieni wokół parafii i księży, którzy tymi parafiami dowodzili, którzy to księża polscy cały czas żyli w takim przekonaniu, że ojczyzna prawdziwa jest za oceanem. Wrócimy do siebie, odzyskamy niepodległość nie będziemy musieli tu żyć.
2: To jest coś, I co lanczycy... nawet u Polonii się czasem też przejawia, u tej starej Polonii, jak się czasem z nimi rozmawia, to, to, to czasem też widać. Nie wiem, czy ty masz takie doświadczenie, że oni wszyscy mówią no wróciłbym do tej Polski, ale, ale? ale tam jest komunizm. Tak. I to było zarządów Platformy, pamiętam. A potem jak już się zmieniła władza na taką, która właśnie bardziej odpowiada, tej starej Polonii, to dlaczego nie wracacie? No, bo to jakby trzeba walczyć z postkomuną tam. To jeszcze nie jest ten kraj, do którego... Szukali sobie takiego wytłumaczenia, dlaczego oni tam jeszcze nie wrócili. No bo gdyby się traktować poważnie, że tak naprawdę to ty chcesz wrócić pod te taty czy tam na równiny Mazowsza, no to, to wracaj już. Ale a poza nie. To jednak
1: Ameryka jest krajem większych możliwości, prawda?
2: Ale też dodajmy, że jest różnica między Starą Polonią a Nową tak. Polonią i też ją jakby znamy. Znamy młodą Polonię, która wygląda zupełnie inaczej, która głosuje zupełnie inaczej i która jest w dużych konfliktach ze Starą Polonią. My znamy taki przypadek, już nie będę podawał w jakim mieście, żeby za wiele nie zdradzać, ale jest takie miasto Midwestu i tam jest, my znamy taką grupę byli takiej właśnie młodej Polonii, i oni próbowali tam by zorganizować taki klub literacki czy coś i próbowali to robić w porozumieniu z tą starą organizacją tam. Nie dało się. Inni cholery, po prostu. Jakby, nie. De facto są dwie różne Polonie. W tym jednym mieście, które ma, nie wiem, 500 tysięcy mieszkańców i one nie mają ze za sobą zanadto kontaktu. A jeszcze tylko dokończę
1: już zamykając spotkanie, że Winnicka pisze o tym, że właśnie dlatego Włosi, Irlandczycy czy Grecy e, tak się tak wrośli w tkankę społeczną i tak wiele znaczą, że ich e, pastorzy czy księże od początku mówili: idźcie do samorządów, zostawajcie strażakami, policjantami, czyli budujcie zaufanie społeczne w stosunku do naszych wspólnot. Do małej Italii, do małej Grecji, e, do e, tych części Nowego Roku zamieszkiwanych przez Irlandczyków, a Polacy zawsze stali z boku i nie chcieli w, w, się wtopić w to społeczeństwo. Co, jak wiem, jeszcze w latach 80. też miało miejsce, więc to jest pewnie jedna z odpowiedzi. Proszę Państwa kończymy na dziś. E, spróbuję odzyskać głos na jutro. Jutro już nie w ramach czytania Ameryki, a audycji w Radiu Nowy Świat. Spotkanie tutaj na tej scenie z Witem Szostakiem. A czytanie Ameryki zamknęliśmy dzisiaj, tegoroczny cykl rozmową z Piotrem Tarczyńskim. Bardzo Państwu dziękujemy i Tobie Piotrze też. Dziękuję bardzo.